0: Глава пятая. Выживание в пустыне. Уроки на всю жизнь. Итак, вы стали христианином. А как же насчет Клэр? Потеряли ли вы контакт с ней во время войны? Нет. Она продолжала мне писать в то время, когда я находился в бой с казармах и в Скорбора. Она не испытывала слишком больших угрызений совести по поводу того, что мы совершили и в ее письмах были более чем прозрачные намеки, что она ждет моего возвращения к ней. Что вы чувствовали по поводу всего этого после того, как стали христианином? Конечно же, я чувствовал себя ужасно. А вскоре после того дня, когда я пережил спасение, ко мне пришло ее письмо, в котором она спрашивала, какое имя дать ребенку. Я понимал, что мне следует окончательно разобраться со всем этим. Поэтому я решил добиться разрешения на поездку в Ирландию. Это было нелегко, потому что Ирландия не участвовала в войне и не была частью Соединенного Королевства. В те дни люди из Англии уезжали в Ирландию с целью избежать призыва в действующую армию, как потом американцы бежали в Канаду, чтобы не попасть на войну во Вьетнаме. Командующий моим подразделением полковник Дэн Мак Виккер сначала не был уверен в моем возвращении, но потом решил рискнуть и дал мне такое разрешение. «Итак, вы возвратились в Ирландию на ферму Райли? А что было дальше? После того, как я поздоровался со всеми, я сказал Шину, что нам надо поговорить». Мы сели втроем, я, Шин и Клэр, в их гостиной, и я признался Шину, что ребенок мой. Там были слезы и тот еще гнев. Но в целом Шин проявил милость. Еще до конца нашего общения он простил меня и согласился принять ребенка как своего собственного. Что касается Клэр, не думаю, что она была очень рада тому, что я все рассказал Шину. Видели ли вы этого ребенка? Да, я держал его на своих руках. Это был красивый мальчик. Более того, находясь там, я присутствовал на его крещении. Они назвали его Гевин Дэвид Монтроуз Райли. Что вы чувствовали, когда держали на руках своего сына? В основном я чувствовал облегчение и был рад тому, что у ребенка хороший дом. Конечно же, я мучился не только из-за приступов вины за то, что натворил, но и чувствовал отсутствие раскаяния у Клэр и даже какую-то горечь с ее стороны. Все это делало ситуацию еще менее приятной. Но все-таки есть нечто в том, что ты держишь на руках своего собственного ребенка. Знаете, Дерек, меня задевает за живое, что те мгновения, в которых Гевин был у вас на руках, стали единственным временем в вашей жизни, когда вы касались сына от своей плоти и крови. Да, это так. Но Господь даровал мне таких прекрасных дочерей, что я никогда слишком остро не переживал этой потери. Вы проявили сильный характер, вернувшись в Ирландию и признавшись во всем шину. Я никогда не считал так. Но все, что сделал тогда... «Было дано мне от Бога. На тот момент я был лишь новообращенным христианином, но уже тогда понимал, что если не разберусь с этой ситуацией правильным образом, моя жизнь никогда не приобретет ценности». Когда в 1941 году Дерек Принц повстречался с Иисусом и был крещен Святым Духом, он, не сознавая того, присоединился к движению, которое уже несколько десятков лет стремительно распространялось по миру. Некоторые называли это «обновлением», другие — «пятидесятницей». Но как бы его ни называли, оно дало настолько иное представление о христианской церкви, как немногие духовные движения за всю историю христианства. После того, как последователи Иисуса впервые приняли дар Святого Духа во время празднования Пятидесятницы в Иерусалиме, на 50-й день после распятия Христа в Иерусалиме накануне Пасхи, сверхъестественные деяния стали обычным в ранней церкви. Понимая действие Святого Духа как силу, которая продолжает чудодейственное служение Иисуса Христа на земле, первая церковь молилась в воскрешении мертвых исцеление больных. Все это происходило при изгнании демонических духов из человеческой плоти, сопровождалось молитвой на духовных языках и принятием откровений от Бога. Другими словами, они делали то же, что делал и Иисус, и своим потрясающим ростом Первая Церковь во многом была обязана чудесам, совершаемым верующими в подтверждении проповедуемого ими Евангелия. По окончании ранних веков христианства эти сверхъестественные действия, казалось бы, постепенно исчезли. Часть христиан предположила, что эти чудеса были дарованы Богом для того, чтобы помочь церкви при ее зарождении. По их мнению, после написания книг Нового Завета и завершения Библии, верующие для подтверждения своей проповеди имели записанный текст и уже не нуждались в чудесах и знамениях. Другая часть христиан предположила, что христианская церковь настолько деформировалась при императоре Константине под властью государства, что оскорбленный этим Святой Дух постепенно перестал действовать через развратившихся людей. Но какой бы ни была причина столь редкого проявления чудесных деяний, истина заключается в том, что они никогда не прекращались и не исчезали полностью из церкви. Практически в каждом поколении. По крайней мере, малый остаток верующих продолжал переживать ту же самую силу свыше, с которой апостолы впервые познакомились в тот день Пятидесятницы. Например, такие отцы церкви, как Иерений, Тертулиан, Новоциан и Антоний, которые жили много лет спустя после ухода первых апостолов в мир иной, все эти подвижники свидетельствовали о победах над проявившими себя демонами. Амвросий рассказывал о верующих своих дней, говорящих на языках и чудесным образом исцеленных по молитве. Августин упоминает дюжину исцелений в своем сочинении «Град Божий». А такие столь разные люди, как Франциск Осиски, Игнатий Лайола и Мартин Лютер, не стеснялись писать о божественном исцелении, чудесах Святого Духа и силе Евангелия в изгнании демонических сил. Во время шотландской реформации в XVI столетии Джон Нокс действовал в пророчествах, которые были подтверждены временем, и однажды с удивительной точностью предсказал разрушение одного непокаявшегося города. Немного позднее пробуждения, которые охватили Англию и Америку в результате проповеди Джона Уэсли и Джорджа Уайтфилда, имели очевидный сверхъестественный характер. Нередко во время их проповеди начинала сотрясаться земля, и грешники ощущали себя объятыми пламенем, в то время как огня не наблюдалось. Чудесные исцеления, хотя и не очень часто, тоже происходили. Это духовное движение, во главе которого находились Уэсли и Уайтфилд, часто называют «великим пробуждением». Оно вызвало потоки обновления, которые достигли наших дней. Такие люди, как американцы Чарльз Финней и Дуайт Моуди и британцы Чарльз Перджин и Эндрю Мюррей возглавляли пробуждения, которые продолжались десятилетиями в XIX веке, и, как они понимали, эти освежающие потоки текли от первых проповедников Великого пробуждения. Сверхъестественные проявления — сопровождали служение каждого из этих людей. Хотя пятидесятнический феномен, назовем это так, оставил свой след во всех веках, ничто из истории церкви после апостольских времен не могло подготовить ее к великим волнам пробуждения, которые ознаменовали начало 20 века, захватывающее сверхъестественное движение к которому Дерек Принц присоединился в 1941 году, было не похожим на все, с чем христиане были знакомы ранее. Трудно проследить, когда точно все это началось. Большинство исследователей соглашаются с тем, что ранние проблески света происходили среди Уэслинских обновленцев и в так называемых собраниях на открытом воздухе или общениях в беседках в конце XIX века. Помимо этого, пробуждение меньшего масштаба происходили в разных регионах Африки и Азии. Но настоящее рождение новой Пятидесятницы, судя по всему, произошло с наступлением нового XX века и в довольно неожиданном месте, в старом особняке под названием «Каменистая пустошь» в городе Топика в штате Канзас. За несколько лет до этого, в каменистой пустоши, евангелист по имени Чарльз Фокс Пархем начал школу для обучения христианских служителей. Хотя школа никогда не была большой по количеству учащихся, при своих скромных размерах она изобиловала духовным рвением. Пархем использовал в обучении только Библию, и он ожидал, что каждый его студент будет не только поститься и проводить часы в молитве, но и открыто делиться своей верой с другими людьми так часто, как это возможно. В декабре 1900 года Пархим, отлучаясь на некоторое время из школы по делам, оставил своим студентам задание. Им нужно было определить, что, согласно Библии, является подтверждением крещения в Святом Духе. После изучения этого вопроса, все студенты пришли к согласию, что этим подтверждением является говорение на языках. Несколько дней спустя, как раз в канун Нового года, студенты проводили служение всеночного бдения, ночное молитвенное служение для поиска воли Божией на следующий год. В 23.00, за час до наступления Нового года, 30-летняя студентка по имени Агнеса Озман попросила других студентов возложить на нее руки, как это делали первые апостолы, чтобы она смогла заговорить на языках. Как только часы в школьной прихожей пробили двенадцать, ознаменовав начало нового года, Озман начала говорить на языках и продолжала так молиться три дня, судя по всему, не в состоянии перейти на английский. Вскоре и другие студенты, да и сам Пархим, все они приняли тот же самый дар. Новость об этом необычном явлении распространилась очень быстро, и вскоре подобное начало происходить по всему миру. В 1903 году в Уэльсе произошло пробуждение в пятидесятническом стиле, которое произвело такие глубокие перемены, что вся страна обратила на это внимание. Там был целый поток новообращенных, спонтанных молитвенных собраний и служений прославления, это движение характеризовалось ударением на личную святость и чистоту, и это изменило целые хозяйственные отрасли. Во время пробуждения руководства угольной промышленности не могло не заметить тот факт, что продуктивность добычи шахт значительно возросла. Проведенная инспекция обнаружила, что шахтеры, затронутые национальным пробуждением, не желали более сквернословить, как раньше. И все бы хорошо, но мулы работавшие на шахтах, перестали понимать команды своих погонщиков, которые перестали брониться. Полицейские, вынужденные сидеть без дела из-за резкого падения уровня преступности и опустевших тюрем, собирались в небольшие оркестры и маршировали по городам и весям, возвещая весть пробуждения. В 1905 году центром подобного же воздействия стало происходившее в пустовавшем хозяйственном помещении, на улице Алуза-стрит в Лос-Анджелесе. Это пробуждение, во главе которого находился слепой на один глаз чернокожий по имени Уильям Сеймур, приобрело известность благодаря необычным проявлениям силы. Люди, которые просто проходили мимо по улице во время собраний, начинали непроизвольно падать под влиянием этой силы, а поднявшись на ноги, обнаруживали себя изменившимися, как это произошло много лет спустя, и с Дериком Принсом. Пробуждение продолжалось три года и захватило множество людей. Многие иностранцы, вернувшись на родину после посещения этого пробуждения, дали рождение новому духовному движению в своих собственных странах. Пятидесятническое движение знаменовалось верой, что Святой Дух продолжает делать в наступившем XX веке то, что Он делал в I веке, как это описано в «Деяниях апостолов». Ощутимое присутствие Святого Духа на собраниях пятидесятников и в их жизни было явлением обычным. Пожелавшие принять крещение Святым Духом, вдобавок к этому получили особую дополнительную силу в служении другим людям и говорении на языках как божественную помощь для своей молитвенной жизни. Также практиковались дары Духа, и таким образом исцеление, пророчество и развлечение духов становились вспомогательными инструментами верующих для укрепления жизни общины и освобождения душ от власти грехов и религиозных предубеждений. Хотя сила и влияние пятидесятников очень быстро возрастали, это движение редко воспринималось всерьез традиционными церквями. В глазах представителей устоявшихся деноминаций. Они выглядели излишне фанатичными, их богослужения слишком хаотичными и бурными. Среди их проповедников встречалось мало людей с хорошим образованием. Их проповеди часто воспринимались как перевозбужденные, к чему церковные люди из «почтенных деноминаций не могли ни проявлять понимание, ни испытывать уважения. Не способствовало этому и то, что пятидесятники отличались своими строгими правилами поведения, казавшимися нелепыми в глазах мира. Кино, радио, высшее образование, танцы и алкоголь считались среди них вещами греховными. Женщинам следовало собирать свои волосы в пучок и не выставлять на показ ни сантиметра тела, кроме кистей и рук. Все ниже подбородка должно быть скрыто от постороннего взгляда. Макияж воспринимался как признак распущенности, поэтому женщинам зачастую приходилось щипать себе за щеки, чтобы получить румянец. Все это вызывало приступы смеха у сторонних наблюдателей, которые и так находили пятидесятнические богослужения с их танцами, катанием по полу, криками и подниманием рук достаточно экзотичными. Когда Дерек Принц присоединился к пятидесятнической церкви супругов Шоу, в первые месяцы Второй мировой войны уже образовалась добрая дюжина новых деноминаций, которые подхватили это движение. Назовем лишь некоторые церковные объединения. Ассамблеи Божьи, Назареи, Церковь Божья, Церковь Бога Пятидесятницы и Церковь Прямого Четырехугольного Евангелия Эмми Симпл Макферсон. В 1941 году это движение продолжало возрастать, но оставалось в презрении у основной части общества, воспринимаемое большинством как крайняя форма религиозной эмоциональности, находящая популярность среди низших слоев. Духовное наставничество, которое Дерек получил от супругов Шоу за те несколько месяцев, которые он провел рядом с ними после своего обращения, было отрадой для его души. В незамысловатых и сердечных йоркширских терминах они изъяснили ему то, что знали о Христе и его путях. Однако Дерек знал, что его общение с семьей Шоу вскоре закончится. Громыхающая за проливом война ждала его, и он понимал, что вскоре должен будет исполнить свою роль в ней. В сентябре 1941 года Дерек узнал, что его подразделение в составе первой механизированной дивизии направляется по морю в Северную Африку. Для Британии война складывалась неудачно с самого первого дня, с 3 сентября 1939 года, когда страна вступила в боевые действия. Непрекращающаяся бомбардировка Лондона немецкими самолетами дорогостоящая морская битва за Атлантику и унизительная эвакуация британских войск из французского Дюнкерка, французский город-порт на берегу Ла-Манша, все это имело удручающие последствия. Только появление Уинстона Черчилля на посту премьер-министра и поражение итальянцев в Эфиопии принесли британцам некоторое воодушевление. Для людей, обладающих стратегическим мышлением, было очевидно, что вскоре именно Северная Африка станет ареной для решающих битв этой войны. Дереку предстояло оказаться в гуще этих событий. Их военному транспортному кораблю, словно в шутку названному город Париж, потребовалось несколько месяцев для того, чтобы доплыть до Суэца, откуда и начались приключения Дерека в Африке. Чтобы избежать встречи с подводными лодками нацистов, их судно отправилось на запад, пересекло Атлантический океан, достигло Америки, опустилось к югу вдоль Атлантического побережья Соединенных Штатов, откуда повернуло на юго-восток берегам Африки и обогнуло мыс Доброй Надежды. На короткое время корабль зашел в порт Дурбана, что в Южной Африке, и там имели место два происшествия, которые запомнились Дереку на всю жизнь. Когда корабль находился в порту, Дереку довелось выполнить непривычную для него роль посредника-переводчика во время конфликта. На борту судна находилось 305 членов французского свободного флота. Незнакомые с британской военной дисциплиной, французские матросы посчитали свои условия пребывания на борту плохими и решили взбунтоваться. Им удалось, несмотря на британскую военную вахту, захватить верхнюю палубу корабля. Возникший конфликт был усугублен тем фактом, что командир корабля не говорил по-французски, а мятежники не понимали английского. Кто-то сообщил капитану, что сержант-принц мог бы оказать помощь в переводе. И вскоре Дерек оказался посреди всех этих волнений, желая помочь участникам конфликта понять друг друга. Страсти накалились так, что во время этих переговоров капитан пригрозил Дереку, что заключит его под стражу за оскорбительные слова, которые он от него слышит. Дерек мягко напомнил офицеру, что он лишь переводит слова моряков. Как бы там ни было, вскоре было найдено взаимопонимание, и мятежники подчинились британцам, а Дерек снискал благодарность от всех. Когда он сошел с корабля, чтобы прогуляться улицами Дурбана, то неожиданно для себя очутился в группе солдат, которые направлялись в город, чтобы провести евангелизационное собрание на улице. Некоторые из них удивились, узнав, что Дерек тоже был верующим. Хотя они провели вместе на корабле два месяца, Дерек, видимо, уединялся и уходил в себя так часто, что другие верующие не приметили его. Приглашая Дерека поделиться своим свидетельством на этом собрании, один из тех солдат сказал ему «Я удивился, когда увидел тебя здесь». Когда подошла очередь говорить Дереку, он рассказал о своих переживаниях в казарме в Скорбора и об изменениях, которые пришли в его жизнь. На слушающих его речь произвела такое глубокое впечатление, что группа миссионеров из плимутских братьев пригласила его выступить также и на их собрании под открытым небом. После того, как Дерик выступил на втором собрании, несколько местных жителей вызвались посвятить свою жизнь Иисусу. Эти два первых неформальных собрания ознаменовали для него начало проповеди Евангелия за рубежом, предвосхищая его будущее, где этого будет в избытке. 9 декабря их плавание наконец-то закончилось. Они сошли на берег в порту Суэца, как раз чтобы услышать новость о японском налете на американский флот в Перл-Харборе. События раскручивались вихрем, и времени на осмысление происходящего не было. По прибытии в порт назначения и после быстрого приведения в боевой порядок Первое военно-полевое медицинское подразделение расположилось в местности около Александрии, где Дерек начал ускоренными темпами постигать науку выживания в пустыне. Он научился выкапывать ямы метровой глубины, а затем сверху накрывать свой окоп. Это позволяло получить чуть более прохладное и менее запесоченное убежище ниже уровня порыва ветра из пустыни, пронзительных и обжигающих. Он овладел навыками так готовить чай, чтобы в нем было как можно меньше песка и защищать свою кожу от палящего солнца. Он стал привычным к слухам, одиночеству, грубому юмору и чередованию тревоги и скуки армейского лагеря. Вероятно, по причине своего одиночества или потому, что Клэр умоляла об этом, Дерек посылал ей письма, тратя на их сочинение не один час. Это выглядело странно и противоречиво. Он считал свою связь с ней греховной и исповедал ее как грех перед своим двоюродным братом, но теперь, находясь в ноющей пустоте Египта, он изливал ей свое сердце. Его письма были наполнены цитатами из Библии и размышлениями о жизни в духе. Он пытался выяснить у Клэр, рождена ли она свыше. Она подтверждала это, хотя он чувствовал, что Клэр просто угождает ему, пытаясь вновь завоевать его. Естественно, его мысли возвращались к прохладным зеленым просторам Ирландии и домашнему уюту фермерского дома. Нетрудно понять также и то, что в своем одиночестве Дерек сражался с воспоминаниями о Клэр и о времени, которые они делили друг с другом. Арабская поговорка гласит, что в пустыне столько жизни, сколько и в глубинах океана, лишь надо знать, как найти ее. Чего бы командование Дерека не ждало от его пребывания в Северной Африке, похоже, что Бог намеревался научить его находить жизнь под пыльной поверхностью этого мира. На протяжении около трех лет, которые Дерек проведет в пустынных местах, он научится поддерживать живой духовный огонь без церковной и пасторской опеки, без верующих друзей, близкого общения и любой другой духовной поддержки, которая знакома большинству христиан. Несмотря ни на что, нежный побег его веры расцвел в той пустыне. Там Дерик усвоит уроки веры. Они помогут выжить не только ему самому, но в дальнейшем окажут помощь еще миллионам людей, которые получат освежение из его жизненного опыта. Итак, он стал тем, кто отыскивал и откапывал колодцы для утоления жажды своего поколения. Дерек прибыл в Северную Африку в критические для британской армии дни. Это был решающий момент истории. С самого начала войны обе стороны конфликта понимали, что контроль над Северной Африкой означает обладание Суэцким каналом, обширными нефтяными ресурсами Ближнего Востока и доступом к тому, что Черчилль назвал «мягким подбрющим Европы». На первых порах итальянская армия начала захват северного побережья Африки через Ливию, стремясь потеснить британцев в Египте. Однако вскоре итальянцы были отброшены назад и начали терпеть поражение. Подразделение Дерека задержалось в районе Суэца всего на 2-3 недели и затем двинулось на запад со своей армией, стремительно контратакующей итальянцев. Британцы не только выбили их из Египта, но и преодолев 600 километров в направлении Триполи, добрались до городка Эль-Агейла. Чтобы отвоевать этот регион у противника, уже Гитлеру пришлось срочно посылать туда свои подразделения. Для выполнения этой задачи он назначил блестящего стратега Эрвина Роммеля. 14 февраля 1941 года в ливийский порт Триполи прибыли первое танковое подразделение из Германии, которое немецкий генерал сразу же бросил в бой. Стремление британцев разгромить пустынного лиса, так прозвали генерала Роммеля, не только определило практически весь боевой путь Дерека в Северной Африке, но и привело к одному из самых решающих сражений в той войне. Занятый сопровождением боевых частей, Дерек редко получал информацию о том, что вообще происходит на фронте. Под его руководством находилось отделение солдат, которые шутливо называли себя «пионерами принца». Их насчитывалось 10 человек, 8 санитаров-носильщиков, и два водителя. Их обязанностью было подбирать раненых бойцов у самой линии фронта и оказывать им помощь при транспортировке в полевой госпиталь. Вряд ли это можно было назвать легкой прогулкой по талам. Там было полно таких сюрпризов, как минные поля, траншеи и глубокие рытвины на пути. Им приходилось иметь дело даже с не разорвавшимися снарядами в телах раненых не говоря уже о том, что они нередко попадали под прямой вражеский огонь. Дерек был свидетелем ужасов войны в пустыне, какие мало кто видел, но его благородство и мудрость побудили людей сплотиться вокруг него и доверять ему. Уже тогда он проявил себя как незаурядный лидер. Через каждые 4-5 дней они должны были сниматься с места и двигаться дальше. Они вставали рано утром, Фактически в тех полевых условиях они ложились спать с заходом солнца, а вставали с восходом. И быстро готовили свой завтрак, который мог состоять из нескольких глотков чая и небольшого куска хлеба. Если им удавался обмен с местными жителями или кочевниками, то их скудный завтрак могли дополнить несколько бананов или виноградное желе. Затем они проверяли амуницию, пополняли медицинские сумки необходимыми медикаментами и перевязочными материалами, скатывали одеяло, заворачивая в них свои принадлежности, и грузились на машину. Все это время Дерек отдавал приказы, где было нужно, и делал предупреждение, напоминая о защите снаряжения и оборудования от песка, о скорпионах в ботинках, о заправке и подготовке грузовика. Затем, для того, чтобы поднять дух солдат во время их следования по пересеченной местности, где очень легко было свернуть шею и которая была похожа на лунную поверхность, Дерек мог затеять с подчиненными разговор. Однажды он попросил каждого из них описать свое любимое кушание дома в Англии. Каждый дал такое описание, от которого потекли слюнки, а затем они все стали настаивать на том, чтобы Дерек рассказал о своем. Он в мельчайших деталях и ярких красках описал завтрак на террасе сельского дома прекрасным сентябрьским утром. Потом солдаты вспоминали это описание еще несколько недель. Все их ежедневные обязанности были сосредоточены на вопросе простого выживания в условиях пустыни, что включало в себя воду, еду, укрытие от палящего солнца днем от собачьего холода ночью и от пустынного ветра постоянно и возможность передвижения. То, чем они свободно, не задумываясь, пользовались в Англии, теперь стало вопросом жизни и смерти. Каждый день они контролировали количество воды. Ее редко бывало достаточно. Когда им выпадал счастливый случай повстречать колодец, они наполняли водой каждую свободную емкость, которая была под рукой. Бывали дни, когда приходилось довольствоваться лишь одной или двумя кружками воды, и за такими днями маячил страх, будет ли вода завтра. Еда была скудной, и как ни старалась служба снабжения, каждый солдат быстро превращался в тощее, почти скелет, коричневое от палящего солнца, подобие того, каким он был на родине. С укрытием было меньше проблем. Однако в случае, если его не удалось обустроить надлежащим образом, то солдаты мерзли ночью, могли получить солнечные ожоги, причем даже во время первых же нескольких часов после восхода солнца, или же впустить внутрь самых разных обитателей пустыни. Не единожды ночной сон был прерываем криком бойца больно укушенного каким-то неизвестным пауком или змеей. Вопрос перемещения и транспортировки был менее острым. У них был грузовик. Однако в пустыне и наличие автомобиля приносило свои трудности. Их трехтонный грузовик частенько увязал в песке. И поломки для него были не редкость. Когда это случалось, бойцы оказывались в опасности потеряться в пустыне или отстать от своих войск. Однажды команде Дерека было приказано найти воду, они пересекли возвышенность в поисках колодца, но отправившись в обратный, как они считали, путь к своему лагерю, спустя время осознали, что заблудились и не знают, где находятся. Это был момент славы для Дерека. Он помолился вслух, определил угол, на котором находилось солнце над землей, и вывел своих людей из опасности. Случаи, подобные этому, расположили к нему его людей потому что они знали, как много солдат нашли ужасную смерть в пустыне в результате менее серьезных ошибок. В мае 1942 года Роммель контратаковал и начал оттеснять британцев назад на восток. Так началось самое продолжительное отступление в истории британской армии. 700 миль, более 1130 километров, по жгучему песку пустыни. Отступающие войска представляли собой жалкое зрелище. Воды было мало, а еды еще меньше. Временами войска были на грани полного хаоса. Страх сжимал сердца солдат. У находящейся посреди всего этого команды Дерека ко всем прочим печалям добавилась еще одна. Их грузовик наехал на мину, и хотя никто из них не пострадал, Машина была полностью выведена из строя. Это означало, что они должны были продолжать путь пешком по раскаленной пустыне, неся на себе и в своих руках всю провизию, воду, медицинское снаряжение и личные вещи. В такие моменты Дерика поддерживали те навыки, которые он развил со дня высадки в Африке. Он много читал Писание и стал достаточно чувствителен к Святому Духу, чтобы понять, от чего Бог хочет избавить его в пустыне и чем он желает изменить и перестроить его. Дерек понял, что пустынные места зачастую являются мастерской Божьей. Никто, принесший плоды, не избежал сезона суховея. Дерек понимал это и был готов воспринять уроки, которые Небесный Отец хотел преподать ему. В земле дефицита пищи и воды Дерек научился получать из Библии поддержку своих жизненных сил. Он выучил урок ежедневной манны, который древние израильтяне получили в естественном виде во время своего пути через свою пустыню. Сегодня наша манна находится в написанном Слове Божьем. Библия отличается от всех книг, написанных людьми. Ее слова были наполнены Божьим Духом и жизнью излучающими смысл и силу Божью в сердца людей так, как не могут никакие слова человека. Дерек посвящал каждый удобный момент Библии и всякий раз находил себя измененным, очищенным и укрепленным, и это лишало жизнь в пустыне ее горького привкуса. Дерек также приобретал навык понимания воли Божьей и водительства Святого Духа. Супруги Шоу и его первые наставники часто говорили о слышании голоса Божьего, и это смущало его. Даже когда они говорили о водительстве Божьем, он не был уверен, что понимает, что они имеют в виду. Но сейчас, находясь в пустыне, вдали от шума, посреди завывающей пустоты и во власти своих дум, Дерек ощущал то, как в его разум входило осознание иной реальности. Это не было слышимым голосом и вместе с тем было чем-то большим, чем просто чувство. Словно иное сознание хотело открыться для его разумения. Сначала это было словно некое внутреннее понимание воли, подобно получению общего направления. Затем это общее впечатление начинало все более отчетливо приобретать форму слов, пока к нему не приходило более ясное осознание определенной идеи, мысли, которую некто со стороны вложил внутрь него. Вскоре Дерек пришел к пониманию, что это – воля, понимание, впечатление – голос Духа Святого. Он начал заботиться о слышании этого голоса и спустя время обнаружил себя вовлеченным в особое взаимоотношение. Во время чтения Библии этот голос мог напомнить ему другой отрывок Писания или заострить его внимание на каком-то особом опросе. Иногда он чувствовал сильное побуждение читать определенное место в Писании, а затем обнаруживал, что прочитанное полностью отвечает ситуациям и общениям, в которых он затем в течение дня оказывался. Порой этот голос звучал неожиданно и побуждал к срочным действиям. Однажды у Дерека во время ходьбы возникло сильное желание немедленно остановиться. Он подчинился ему, опустил взгляд вниз, и увидел у своих ног край мины, выглядывающий из-под песчаного грунта. Такая практичность водительства Святого Духа произвела на него сильное впечатление, и он осознал, что сама жизнь его заключается в постоянном послушании этому голосу, выражающему волю Святого Духа. По сути, Дерек оказался зачисленным в школу Святого Духа, с одной стороны, находясь в послушании Слову Писания, а с другой стороны, шаг за шагом, ежедневно подчиняясь водительству Святого Духа, Дерек обнаружил себя в классе, где Бог начинает учить его через простые вещи, происходящие в его жизни. Например, однажды ночью Бог использовал одеяло, чтобы преподать ему урок о духовной смерти. У каждого солдата было четыре одеяла, для защиты от сковывающего ночного холода пустыни. Одно из одеял, которые достались Дереку, было очень плотным и по размеру вдвое больше обычного. Судя по всему, оно предназначалось служить попоной для лошадей. Каждую ночь Дерек аккуратно укладывал одеяло на песок и тщательно укутывался в них. Однажды Дерек улегся спать, но его мысли не давали ему покоя. Почему он все еще здесь? Почему Бог оставляет его в этой унылой пустыне? Неужели он бы не мог принести больше пользы где-нибудь в другом месте? Эти вопросы и чувства досады, которые они вызывали, приступили к нему. И вдруг Дерек услышал, ощутил знакомый голос. Он вдруг понял, что одеяло сверхъестественным образом зафиксировали и удерживают его в позе распятого Иисуса. Руки раскинуты в стороны, ноги вместе, голова склонена на плечо». Этот голос эхом повторил то местописание, которое он читал накануне. «Уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу веруя в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Галатам 2.20 Дерек сразу же понял, о чем говорит ему Бог. «Мертвые люди не жалуются. Успокойся и живи жизнью нового творения». Дерек покаялся, успокоился и заснул. На следующую ночь после отбоя он получил следующий урок. Он снова оказался зафиксированным своими одеялами, но в этот раз был плотно укутан с прижатыми вдоль тела руками. Казалось, что он не мог пошевелиться и чувствовал, словно некая сверхъестественная сила крепко удерживает его. Дерек попытался высвободиться. И тогда снова услышал, ощутил тот же знакомый голос. Он вдруг осознал, что именно в таком положении хоронят людей. Затем, как и раньше, в его сознании появилось место писания, Быв погребены с ним в крещении, «В нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Колоссянам, 2 глава, 12 стих. И снова урок. «Принимая жизнь Иисуса, вы отдаете свою жизнь. Отныне вы мои и находитесь в моей воле. Я буду поступать с вами по своему усмотрению». Принявши слово о смерти своего «я», Дерек начал регулярно поститься. Каждую среду он воздерживался от принятия пищи. Пионеры принца начали называть эти среды «рамаданом» по мотивам периода мусульманского поста. Солдаты находились странным, что человек, который уже и так живет на скудном рационе в пустыне, принимает решение кушать еще меньше, но стали уважать Дерека еще больше. Он жил так, как верил, и делал это просто и без пафоса. Как и большинству людей, пионерам принца пришлось в своей жизни повидать религиозные действия и обряды, за которыми не было ничего, кроме пустоты. Даже в их воинской части были люди, которые все время говорили о религии, но чьи жизни не соответствовали их словам. Однако спокойное и скромное посвящение, разумность и исключительная практичность завоевали их уважение. Каждый вечер, когда они водружали свой самодельный флаг с надписью «Пионеры принца», конечно, делали это в шутку, то осознавали, что их гордость за собственного необычного лидера все более и более возрастает. Посты подвели Дерека к большей глубине в Святом Духе. Он обнаружил, что молится на языках с большим постоянством, Фактически, его молитва на языках или в духе превратилась в постоянный струящийся из него поток. Хотя Дерек не понимал смысла издаваемых звуков, он знал, что исходили они из глубины его естества, и что эти слоги он не составлял в своем разуме, и что он принял этот поток неизъяснимого языка с возложением рук супруга в шоу. Вскоре после того, как он впервые пережил это, к нему время от времени стало приходить понимание того, о чем молится. Словно кто-то говорил на французском или немецком, а он знал оба эти языка. В некоторых случаях он мог молиться на языках и понимать смысл тех слов, которые приходили к нему. Впервые он получил истолкование молитвенного языка на собрании в Пятидесятнической церкви в Скарборо. Двенадцатилетняя девочка, которая сидела позади него, молилась на языках, и Дерек, для которого все это было впервые, внимательно ее слушал. Спустя пару секунд он вдруг осознал, что понимает то, о чем она говорит. Он начал вслух повторять эти слова на английском. «Аминь, Господи Иисус, гряди! Гряди, Господи Иисус, гряди!» Дерек повернулся к девочке, и когда их глаза встретились, он понял, что она знает, что он произнес по-английски то, о чем она говорила на незнакомом языке. Был еще один случай, когда имело место истолкование духовного языка, которое в данном случае оказалось очень важным для направления всей его жизни. Однажды вечером он уже приготовился ко сну, когда его молитвенный язык, поднявшийся из сердца к кустам, стал очень ясным, быстрым, интенсивным и ритмичным. Он начал вслух произносить эти слова и очень скоро начал понимать их смысл. «Это будет словно небольшой ручей. Ручей превратится в поток, поток обратится в большую реку, большая река превратится в море. Море станет великим океаном, и это произойдет через тебя. Но как это будет?» ты не должен знать, ты не можешь это знать, ты не будешь это знать. Дерек не понимал весь смысл этих слов, но чувствовал, что они относятся к его дальнейшей судьбе, и позднее он назовет их призванием для своей жизни. Он также обратил внимание на то, что слова были даны в той форме, которую Бог обычно использовал для общения с ним на классическом английском языке времен правления королевы Елизаветы и творчества Шекспира. Дерику нравилась его точность и ясность, которые были частично утеряны в современном английском. Будучи ученым, он предпочитал знать, звучит ли обращение к одному человеку или ко многим. И каждый раз, когда он истолковывал свой молитвенный язык, это происходило на литературном языке Шекспира, который он так любил. Итак, в пустынях Африки молитва на иных языках и истолкование своего молитвенного языка стали привычной частью христианской жизни Дерика, поскольку для молитвы на языках не требовалось загружать разум, он мог спокойно день за днем молиться так, не отрываясь от своих обычных дел. Помимо сконцентрированной молитвы на английском. Дерек мог день за днем молиться на языках целыми часами. Затем вдруг что-то происходило. Он мог заниматься укладкой снаряжения или ремонтировать грузовик, молясь почти шепотом этими непонятными словами, и при этом в его сознании из этих воздыханий могло формироваться определенное понимание. Это Бог начинал обращаться к Дереку через его собственные слова. В одном случае Господь мог дать истолкование определенному месту Писания, в другой раз Господь мог предостеречь Дерека в каком-то практическом вопросе, например, говоря о необходимости уделить один день отдыху или обращая его внимание на течь, которая появилась в емкости для воды. Со временем Дерек научился слышать и слушаться, всегда прислушиваясь к тишине в готовности воспринять Божий голос. Иногда этот голос приходил в успокаивающей тональности наставления, а порой звучал как выговор. Однажды Дерек жаловался во время молитвы. «Боже, почему ты далеко от меня? Почему я должен мучиться от этой монотонной и унылой жизни в пустыне?» В ответ он услышал голос Божий. «Почему ты не благодаришь меня? Почему ты не прославляешь меня?» Дерек понял, что своим ропотом он взращивал неблагодарность в сердце, которая, судя по всему, закрывала от него Божью благодать и блокировала то доброе от Бога, которое он хотел дать ему. Дерек начал культивировать в своем сердце благодарные отношения, выражая признательность Богу, воспевая ему хвалу и молясь такими молитвами, которые были сфокусированы на Божьей благости. Как он свидетельствовал позже, я перенастроил свою жизнь и научился тому, чтобы благодарить и прославлять Бога в любой ситуации и обстоятельствах. Знаете, что я тогда обнаружил? Мои обстоятельства не изменились, но изменился я. Когда изменился я, тогда и мое восприятие своих обстоятельств также изменилось. Удаляясь на восток через бесплодные пустоши Северной Африки вместе с отступающими войсками, находящимися в подавленном состоянии, Дерек старался сосредоточить свое сознание на местах Писания, которые он учил, на словах Святого Духа, проговоренных ему, и на уроках, которые уже получил во время своего духовного воспитания в пустыне. При этом он ясно осознавал – что сейчас находится на весах не только его собственная жизнь. Его пионеры старались быть поближе к нему, ближе, чем обычно. Они знали, что Дерек имеет какой-то источник силы из иного мира, и теперь они нуждаются в этом как никогда. Они не очень доверяли своим офицерам, но Капрал Принц доказал, что сделан из другого материала. В Самые отчаянные моменты их отступления — Время от времени кто-то из солдат обращался к Дереку со словами «Капрал, принц! Я рад, что здесь с нами вы!» Он был для них пробным камнем. Некоторые воспринимали его гарантией безопасности и оберегом, приносящим удачу. Для других он стал первым в жизни наглядным примером благочестивого человека, в котором они нуждались. Наконец, это длительное отступление — закончилась на рубеже обороны, который был создан в 140 милях, 225 километров, западнее Каира, в окрестностях маленького и ничем не примечательного городка Эль-Аламейн. Хотя Дерек не осознавал этого в то время, но ему предстояло стать свидетелем одного из ключевых сражений в истории. Победа в той битве определяла, кто будет контролировать Суэцкий канал, заднюю дверь Европы. Доступ к Ближнему Востоку и к прибрежной полоске суши, названной в Библии землей Израиля. Руководство союзников, которому было известно, что происходит в немецких концлагерях, понимало, что если нацисты победят в этой битве у Эль-Аламейна, то евреи Святой Земли будут уничтожены. Поразительно, но в этот самый критический момент войны Дереку был предоставлен отпуск. Он наконец-то получил отдых после изнурительного года, проведенного в пустыне. Более того, он мог провести этот отпуск в святой земле Израиля. Это было удивительное совпадение. Командование решило, что он может отдохнуть от своих армейских обязанностей именно там, где мечтал побывать. И вот после месяцев, проведенных в пыли и песках, в поту и лишениях, Дерек вдруг оказался в уютной гостинице, где он мог отдохнуть, спать в свое удовольствие и хорошо питаться, сочетая это с прогулками по тенистым улицам древнего города. Будучи сравнительно недавно уверовавшим, только начинающим осознавать связь между своей верой и иудейской землей, он получил возможность освежить в своем сознании, рассмотреть и потрогать руками то, что казалось ему, сошедшим с небес. Гуляя по Иерусалиму, Дерик набрел на группу миссионеров из ассамблеи Божьей. Один из них, ассириец, в беседе с Дереком начал настаивать на необходимости водного крещения. Дерик сознался ему, что после своего уверования не был крещен, и что он, честно сказать, не видел в этом необходимости. На самом деле он чувствовал себя несколько перегруженным всем тем, что ему лично пришлось пережить и самой войной. Но тот ассириец, которого звали Салех-Фархуд-Хаддад, не допустил уклонения от этого вопроса, то и показал Дереку в Писании, что водное крещение было заповедано всем последователям Иисуса. Когда Дерек увидел смысл и значение крещения в Священном Писании, то сразу же согласился принять его. К тому же креститься ему предложили не где-нибудь, а в реке Иордан. Итак, 23 августа 1942 года, облачившись в одеяние крещаемого, войдя в Библейскую реку и по щиколотку погрузившись ногами в ее вековой донный ил, Дерек был крещен в водах Иордана пастором по имени Шауль Бенджамин, руководителем этой команды миссионеров. Позднее, в своем шутливом стиле, Дерек говорил «Многие люди приходили в восторг, узнав, что я крестился в Иордане. Но только не я». Сегодня, много лет спустя, эти слова вызывают улыбку. Но Дерек во время своего крещения все время напоминал себе о том, что это святое действие, поскольку сам Господь Иисус заповедал это делать, и поэтому ему не следует переводить это в сферу эмоций. Не только тогда. Ну и впоследствии он считал, не следует ожидать, что исполнение воли Божьей обязательно сопровождается положительными эмоциями. Эта наука сослужила ему добрую службу. Когда Дерек вернулся в Северную Африку, то нашел британские войска в еще более отчаянном положении. Загоняя британцев назад в их угол в Египте, Раммель проявил свой выдающийся военный талант во всем блеске. Солдаты, отступавшие под ударами немцев, боялись и уважали Раммеля, в то время как английский генерал Клод Акинлег не пользовался большим уважением среди своих подчиненных. Это был маленький тщеславный человек, который привнес много сумятицев в предыдущие военные действия. Один из его приказов, данный им во время отступления, очень красноречив. Зная, что у британских солдат Раммель стал почти мифической личностью, он написал своим командирам. «Существует реальная опасность того, что печально известный нам Рамель, станет своего рода наваждением для наших войск. Солдаты рассказывают о нем небылицы, а его имя оказывает на них гипнотическое воздействие. В связи с этим было бы крайне нежелательно, чтобы наши люди приписывали ему сверхъестественные качества. Требую провести разъяснительную работу в войсках и всеми возможными способами внушить личному составу, что сам по себе Рамель всего лишь обычный немецкий генерал и ничего больше. По скриптум, я не завидую Рамелю». Мораль практически исчезла в рядах британцев. Дерек считал, что знает причину этого. Он происходил из семьи потомственных военных, где несколько поколений его предков были английскими офицерами, и имел определенное представление, каким должен быть офицер. Ему следует служить образцом мужества и самопожертвования. Он обязан заботиться о нуждах своих солдат, прежде чем о своих собственных удобствах. Он должен верить в победу, воодушевляя своих бойцов на подвиг, и устремляться в битву во главе своих войск. Именно такого рода командирами были его отец, дядя и дед. Однако Дерек видел вокруг себя очень мало офицеров, которые были людьми, имевшими влияние. В большинстве своем они окружили себя комфортом, который был незнаком на передовой, редко бывали на боевых позициях и оставили своих подчиненных на лишение и тяготы, особо не беспокоясь о них. Солдатам постоянно твердилось об экономии воды, в то время как офицеры часто выпивали больше холодной воды с виски, чем обычный солдат получал на все свои жизненные нужды в сутки. Войска постоянно призывали экономить горючее. Однако, когда один из офицеров заразился малярией, что было делом обычным для Северной Африки, он командировал большую санитарную машину, рассчитанную на перевозку четырех тяжелораненых и полуторатонный грузовик, чтобы перевести все свое походное имущество в Каир. После этого его отправили домой в Англию самолетом, что было совершенно необязательно в случае с обычной малярией. Несколько недель спустя Дерек со своими солдатами слышал, как этот самый офицер описывал ужасы войны в пустыне из радиостудии в Лондоне. Такое малодушие и пристрастие к личному комфорту лишало офицеров последних остатков уважения в глазах простых солдат. Дерека беспокоило то, что он видел. В связи с предстоящим решающим и неминуемым сражением и тем, что они балансировали на краю, он предчувствовал, что союзников ждет поражение, если все будет идти по-старому. Во время отступления его не оставляло чувство, что голос Божий призывает его к молитве за британскую армию, сражающуюся в африканской пустыне, и за всю ситуацию на Ближнем Востоке. Однако он сопротивлялся и в своем черно-белом мышлении новообращенного не видел, как святой Бог может действовать через лидеров, которые столь слабые и жалкие. Но этот призыв продолжал настойчиво звучать. И вскоре Дарик сдался и спросил своего небесного Отца, какой молитвой ему следует молиться за отчаянное состояние армии. Он почувствовал, что Святой Дух дал ему такую молитву. Господь, даруй нам таких лидеров, чтобы наша победа под их руководством послужила к Твоей славе. День за днем. Он молился этими словами в надежде увидеть перемены ситуации к лучшему. Вскоре он услышал о том, что Акинлек был замещен генерал-лейтенантом Готтом. От внимания Дерика не ускользнуло, что фамилия Гот была немецкой и переводилась как Бог. Возможно, думал Дерик, этот гот является Божьим человеком, который наведет порядок во всей этой каше. Он не прекращал молиться той молитвой, которую Дух Святой даровал ему, и надеялся, что уже видит начало ответа на свою молитву. Но не прошло и месяца, как 7 августа он услышал по радио, что самолет генерала, направляющегося к своим войскам, был сбит неподалеку от Гелиополиса, а сам Год погиб. Дерек был сокрушен, Уинстон Черчилль был в ярости. Премьер-министру было известно о том, что моральное состояние войск находится в глубоком упадке, а он сам оказался перед лицом Вотума недоверия палаты общин, в то время как начало битвы, которая должна была стать решающей для всей североафриканской военной кампании, неминуемо приближалось. Опираясь исключительно на свой авторитет, Черчилль приказал поручить командование армии сравнительно малоизвестному генералу. Его имя Бернард Монтгомери. Сын евангелического англиканского священника, генерал Монтгомери или Монти, как с теплотой называли его в войсках, был не сильно жалуем среди офицеров, которым он казался высокомерным, и к тому же он был ярым сторонником нового стиля военных действий. Монти верил в новую военную доктрину, основанную на максимальной подвижности войск, на концентрированных, опрокидывающихся ударах превосходящей силой и на мощи, мобильной артиллерии, в частности танков. Он показался Черчиллю самым лучшим военачальником пред лицом решающего сражения у Эль-Аламейна. Находясь в узкой горловине между Средиземным морем и непроходимым катарским ущельем на юге, Эль-Аламейн был наилучшей позицией для расположения защитных порядков британских войск. Рамель ошеломлял союзников на поле боя в основном благодаря своей излюбленной тактике, сокрушая врага при помощи стремительных обходов и ударов с флангов. Но географическое положение Эль-Аламейна не давало места для таких широких маневров. Британцы были в состоянии полностью перекрыть эту узкую горловину и лишить начальный атакующий удар врага всей его стремительности и силы, а затем перехватить инициативу и самим контратаковать нападавших. Монти ясно видел всю ситуацию и взял ее под свой контроль. В первом же своем приказе по армии в качестве командующего он объявил, больше никто не будет скулить и отступать. Используя против врага обманы и диверсии, занимаясь круглосуточной подготовкой, к тому же, получив в свое распоряжение три сотни танков «Шарман», Монти подготовил восьмую армию к сражению. Накануне битвы Монти обратился ко всем солдатам своей армии со словами «Все должны проникнуться решимостью убивать немецких солдат, даже их армейских священников, по одному в будни и по двум в воскресенье». Такая бравада! Лишенное всякого раболепства перед лицом грозного врага, пришлась по душе его бойцам. Они с трудом переваривали чванство своих офицеров, но этот Монти любил своих солдат и жаждал победы. Его боевой дух передался боевым расчетам, и когда 23 октября начался первый артобстрел, его солдаты были готовы к битве так, как, пожалуй, еще ни одно британское соединение с начала войны. Сражение продолжалось до 4 ноября. В тот день Ромель вынужден был перейти к отступлению. Это была жаркая и кровавая битва. Несмотря на то, что в конечном итоге 8-я армия Монти потеряла порядка 60 тысяч солдат убитыми и ранеными, и это превышало в два раза потери Рамеля, чьи силы изначально были меньше, то была Великая Победа, которая защитила Ближний Восток от нацистов и прочно закрепила за Монти звание Монтгомери Эль Аламейна. Дерек имел скудную информацию о ходе битвы. Он был занят заботой о раненых и умирающих сразу за передовыми позициями. Все это время он внимательно наблюдал за преобразованием армии под руководством Монти. Но по-прежнему задавался вопросом, является ли этот новый нахальный генерал Ответом на его молитву. Несколько дней спустя, после окончания сражения, Дерик слушал радио, когда комментатор BBC начал описывать то, что происходило в штабе Монтгомери вечером накануне битвы. Монти обратился к своим подчиненным со словами, которых Дерик не слышал больше нигде. Генерал сказал: Давайте попросим Господа, сильного в брани, даровать нам победу! При этих словах тоже струящееся присутствие, которое он впервые ощутил в своей казарменной комнате в Скорбора, сошло на него сверху, волнами спустилось по телу, начиная от макушки головы и до подошв ног. В этот момент он услышал очень ясно «Это ответ на твою молитву». Дерик зарыдал ошеломленный тем, что Творец Вселенной изменил курс истории, внимая молитвам простого солдата, находящегося в глухом углу африканских пустынь. Конечно же, как позже говорил сам Дерек Принц, он был не единственным, кто молился за эту ситуацию и за поражение нацистов, но в данном случае он был очень рад оказаться в центре воли Божьей и под его водительством. Для Британии Эль-Аламейн стал поворотным пунктом в войне. Как позднее сказал Черчилль, до Эль-Аламейна Британия не смогла выиграть у Германии ни единого сражения. После него она забыла привкус поражений. Эта битва ознаменовала собой поворотный момент также и для Дерека, но совсем по другой причине. Он пришел к пониманию что курс истории народов может быть изменен молитвами божьих людей. Каким потрясающим было это откровение! На то время Дерек имел мало дела с христианами. Весь его опыт общения с христианами – это несколько месяцев знакомства с супругами Шоу и их церковью до отправки в Африку. Большинство молитв, которые он слышал, были просьбами о личных нуждах и спасении каких-то конкретных людей. Несомненно, это также было в воле Божьей, но сейчас он увидел нечто намного большее. По-видимому, Бог строил так, что его воля на земле надлежала осуществляться согласно молитвам верующих людей. Возможно, правитель народов осуществлял свое намерение для них через ходатайство тех, кто имел видение чего-то большего, чем личные нужды отдельных людей. Это новое понимание созревала в душе Дерека и взращивалась чтением Священного Писания. Его понимание Бога возрастало. Он начал видеть историю, и не только библейскую историю, в новом свете. С новой силой в нем загорелось ощущение призвания идти с посланием, которое, как он знал, должен был услышать народ Божий, его поколение. Почти сразу после Эль-Аламейна, на ногах Дерека развилось кожное заболевание. Военные врачи старательно пытались установить причину и озвучивали все более сложные и замысловатые диагнозы, пока, наконец, не остановились на таком: хроническая экзема. Жара, песок, дефицит воды и гигиены, кочевая жизнь при необходимости постоянной ходьбы и длительных изнуряющих перемещений на местности, все это вместе словно вознамерилась окончательно подорвать здоровье Дерика. Он старался выполнять все свои обязанности, зная, что офицеры ценят его и крайне нуждаются в его помощи. Но со временем и они к своему огорчению увидели, что если этого капрала срочно не поместить в госпиталь, то будет утеряна всякая надежда на его исцеление. Дерик прибыл в больницу в Каире. Но поскольку он еще был в состоянии передвигаться самостоятельно и не нуждался в постоянном присмотре, то доктора не стали задерживать его в центральном госпитале и отправили в местечко Эльбала. Там, вдали от своих сослуживцев и обязанностей, лишенного всякого чувства цели, Дерека поджидал его старый заклятый враг, давящее одиночество, которое вызывало черную депрессию. Оно удушало его тошнотворным запахом армейского госпиталя. Оно звучало в мучительных стонах раненых. Оно веяло на него холодом и безразличием переутомленного больничного персонала. «Ты одинок», — шептал ему враг. «И ты всегда будешь одинок». Дерек был искушаем сдаться. И вот именно тогда, когда тьма, казалось бы, уже почти поглотила его, Вдруг появилась она в черной форменной шляпе с лентами, которая была закреплена на голове большим бантом, облаченная в черный форменный мундир. Ее звали миссис Росс, и ей невозможно было перечить. Она была супругой генерала армии спасения. Когда он умер во время их нахождения на миссии в Каире, то согласно правилам этой христианской организации жена унаследовала звание мужа. Теперь, когда ей было уже за семьдесят, она стала сокрушительной силой, свободной от мнения людей, не связанной условностями и с такой пылающей страстью служения Богу, которая довольно часто охватывает овдовевших женщин перед их уходом в вечность. Но выделяла миссис Росс не только ее прямая командная манера поведения, но и ее преданность крещению Святым Духом, и ценности говорения на языках. Это было необычным для армии спасения, многие члены которой не признавали крещение духом и иные языки. Явно, что миссис Росс не беспокоила, что думали другие, и она проповедовала о необходимости в духовной силе и божественном молитвенном языке с таким же как большинство ее собратьев во Христе проповедовали о спасении. И вот она каким-то образом прослышала о молодом христианине, который лежал один в госпитале в Эль-Бале, и этот одиночный женский крестовый поход в Черном принял решение навестить его. Для нее не имело никакого значения, что между Каирской резиденцией армии спасения и больничной койкой этого солдата было почти 50 миль дороги по пустыне. Решение было принято, и она чудесным образом раздобыла для поездки армейскую машину с водителем-христианином из Новой Зеландии. Она взяла с собой молодую американку из Оклахомы, которая также служила в армии спасения. И они втроем, движимые не только бензиновым двигателем внутреннего сгорания, но и неудержимой пламенной волей миссис Росс, преодолели дорогу до Эль-Баллы. Там миссис Росс отыскала госпиталь в котором находился Дерек, и властно распахнул дверь, уверенным шагом вошла в больничный покой, где заявила, что приехала к капралу принцу. Прежде чем Дерик сообразил, что происходит, и кто-либо из руководства смог что-то возразить, Дерик был поднят с больничной койки, одет и выведен из помещения. Теперь их было четверо. Дерик, миссис Росс, водитель и американка и все они втиснулись в крошечный автомобиль. Миссис Росс объявила, что они приехали, чтобы помолиться за Дерека. Молодая американка также сказала что-то, но Дерек не смог понять ни слова по причине ее оклахомского акцента. Как бы там ни было, миссис Росс сказала «Помолимся», и когда она сказала это, то надо было молиться. Дерек все еще пытался собраться с мыслями, по-прежнему ошеломленный бурным развитием событий, как вскоре почувствовал, что американку, сидящую рядом с ним, начало трясти. Причем она тряслась не сама, но что-то трясло ее. Затем начало трясти и Дерека, и сидящую впереди миссис Рос и обращенного к ним спиной водителя. Всю машину начала немилосердно сотрясать, хотя она стояла на месте с заглушенным мотором. Вслед за американкой начала молиться миссис Росс. И потом они трое и шофер, который явно был в шоке, начали молиться на языках. Через несколько секунд Дерек и миссис Росс остановились, но американка продолжала молиться на небесном языке, и Дерек вскоре обнаружил, что понимает ее речь. Причем это были слова на чистейшем языке Шекспира, далеким от оклахомского диалекта. Он навсегда запомнил эти слова. «Взирай на подвиг Голгофы. Труд совершенный, совершенный во всех отношениях и совершенный во всех аспектах». Вскоре это импровизированное молитвенное собрание закончилось. Дерек вернулся на свою больничную койку, а миссис Росс и два ее спутника возвратились в Каир. Размышляя обо всем происшедшем, Дерек обнаружил, что нечто новое ожило внутри него. Это была простая мысль, но это понимание, казалось, пульсировало своей потенциальной силой. Он обдумывал слова, которые услышал в молитве американки, и понял, что Бог хочет показать ему. Исцеление является частью совершенного Иисусом на Голговском кресте. Бог послал Иисуса на крест, не только для того, чтобы дать людям спасение, но и восстановить их, вернуть им целостность и здоровье». Эта мысль взволновала Дерека, а затем, казалось, сокрушила его. «Если Бог обеспечил исцеление, — думал он, — то почему я не исцелен? Может быть, я не верю так, как должно? Возможно, у меня просто нет веры?» и на крыльях этих мыслей по краю его сознания начала виться тьма. В разгар своих душевных борений он неожиданно для себя наткнулся на слова из послания к римлянам, 10 глава, 17 стих. «Вера приходит от слышания, а слышание — от слова Божьего». Первые два слова пронзили его сознание. «Вера приходит» — он прочитал их снова. «Оказывается, вера может прийти», — подумал он. «Вера может развиться там, где ее поначалу не было. Если у человека нет веры, то она может прийти к нему». В нем затеплилась надежда. Тогда он смог прорваться через давление тьмы, хотя по-прежнему был лишь новообращенным христианином. Затем его пытливый ум ученого обратился к ключевому вопросу. «В таком случае, как вера приходит?» Он вернулся к посланию к римлянам. «Вера приходит от слышания, а слышание — от слова Божьего». Тогда ему стало понятно, что вера вырастает из семени Божьего слова, посеянного в человеческом сердце. Вера возрастает, она развивается. И это происходит в результате слышания человеком Слова Божьего. Дерик понял, что ему следует делать. Ему необходимо питаться Словом Божьим и сосредоточиться на местах Писания, которые взрастят его веру для того, в чем он нуждался, для исцеления. Поэтому он решил заново пройти всю Библию и синим карандашом отметить все места, относящиеся к исцелению и как он любил свидетельствовать потом, в конечном итоге я получил Синюю Библию. Божьим обеспечением для исцеления были пропитаны все страницы Писания. Но здесь была одна проблема. Всякий раз, когда Дерик находил в Библии слово «исцеление», он относил это к исцелению души, но не к исцелению тела. Он преодолевал учение Платона, Которая оказало влияние на его сознание. Тот учил, что духовное принадлежит иному миру, не физическому. Истина находится в незримой идеальной реальности, но ни в коем случае не в естественном мире материальных форм. Дереку приходилось бороться с таким пониманием всю свою жизнь. И в этом случае Бог дал ему ясную поправку. Дерик нашел притчи 4.20, где для человека, который предал себя Слову Божьему, обещано здравие для всего его тела. Он понимал, что уже здесь слово «тело» невозможно заменить словом «душа». Более того, в примечаниях на полях его Библии было сказано, что перевести это можно не только как здоровье, но и как лекарство. «Итак», — подумал Дерек, — Слово «Божье» — это лекарство для человеческого тела. Не просто питание для души, но исцеление для тела. Поскольку речь зашла о лекарстве, в Дереке включились его медицинские навыки. «Как принимают лекарства?» — спросил он себя. «Три раза в день после еды». Поэтому он решил принимать Слово Божье как лекарство после каждого приема пищи. В течение нескольких месяцев после каждого приема пищи он уделял время для питания Словом Божьим как человек, прилежно принимающий внутрь себя предписанное лекарство. Сначала видимых изменений не было. Но Дерека это не остановило. И спустя какое-то время лечащий врач заметил изменения. Экзема начала таять. Оподренный этим фактом, Дерек начал принимать писания в возрастающих объемах. В течение нескольких месяцев его заболевание в значительной степени исчезло. Наконец врачи сообщили, что хотя еще не произошло полного исцеления, но они могут выписать Дерека под его собственную ответственность. На следующий день он покинул стены военного госпиталя, который был его домом более года. Исцеление благодаря Священному Писанию вкупе с услышанной ходатайственной молитвой о победе британских войск при Эль-Аламейне глубоко запали в сердце Дерека и продолжали менять его изнутри. Эти три года христианской жизни были прекрасным периодом возрастания в любви к Иисусу и обучения жизни в гармонии со Святым Духом. Теперь обучение пошло в другом направлении. Бог начал учить его, как ходить в духовной власти, как применять победу Иисуса для изменения жизни людей. Дерек чувствовал, что эти уроки предназначены не только для него самого, и он окунулся в них с верой, что каждое практическое занятие – это откапывание духовного колодца, воду из которого потом можно будет черпать постоянно. «Это хорошо!» что Дерек воспринимал свою жизнь как школу святого духа, потому что через несколько дней после выхода из больницы получил назначение в Судан. Если Египет был плох, то Судан был еще хуже, но эта новость не оказала такого депрессивного влияния на Дерека, какое могла произвести на другого человека. Он был заинтригован пониманием жизни как университета Божьего и каким-то образом почувствовал, что Судан будет всего лишь следующим классом в общей учебной программе. Из Каира Дерек поднялся по Нилу к Асуанской дамбе. Там он сел на поезд до Хартума. Это было самое пустынное место, которое он когда-либо видел, хотя повидал уже многое. Он получил назначение на медицинский склад и оказался среди жестоких ограничений, со скудной пищей и целым списком обязанностей. Тем не менее, он продолжал практиковать уроки, которые Бог вложил в его жизнь. Дисциплина поста, питание и списание, постоянное благодарение, сила молитвы и руководство Святым Духом. После непродолжительного пребывания в Хартуме он получил назначение в медицинский приемный центр в городке Адбара, который находился на севере Судана. Он был рад избежать строгого комендантского порядка службы в Хартуме. Но вместе с тем знал, что от бара была отдаленным и глухим местом, которое может оказаться еще хуже. Но, как бы там ни было, он продолжал молиться и благодарить Бога за все. Прибыв на новое место службы, сначала он был несколько озадачен тем, что там обнаружил. Это оказался небольшой медицинский пункт с чистыми комнатами, в которых стояли кровати с соломенными тюфяками. Было расстелено чистое белье и расставлены все необходимые принадлежности. Не было только пациентов. Казалось, что грузовики снабжения до Адбары доехать смогли, а пациенты так и не добрались. В принципе, Дерик был не против такого положения вещей. До этого он три года спал на песке или в примитивных полевых лазаретах. По прибытии на этот отдаленный пункт он как следует вымылся, привел себя в порядок надел чистую ночную рубашку и улегся спать в самую настоящую кровать. По крайней мере, это была африканская версия настоящей кровати. Он в смирении возблагодарил Бога за эту роскошь, которая, безусловно, была подарком от него. Он отдохнул так, как никогда, за все эти годы, проведенные в пустынях Африки. Он погрузился в чтение своей Библии и ждал следующего урока от Бога. И вот однажды ночью, когда Дерек уже лег спать, он вдруг начал ощущать внутреннее бремя по отношению к суданскому народу. В нем вызвало сострадание не только их крайняя бедность, но и пустота их мусульманской веры. Он был достаточно хорошо знаком с исламом, чтобы знать, что тот не предлагает никакого реального спасения, никакой действительной связи с истинным Богом и никакого настоящего исцеления для сердца и тела. Сердце Дерека было наполнено печалью, и со временем он понял, что чувствует нечто более глубокое, чем просто сочувствие своей собственной души. Словно намного более сострадательное сердце делилось с ним своим бременем. Той ночью эти чувствования достигли такой интенсивности, что он поднялся с постели и начал молиться о суданском народе. Слезы текли по его щекам когда он просил своего бога, того же бога, который вмешался в Эль-Аламейне, чтобы он явил себя этим дорогим людям, которые жили под таким ужасным гнетом, Когда Дерик молился, он почувствовал знакомое присутствие в комнате, которое впервые ощутил несколько лет назад в казарме в скарбура. Он продолжал молиться и вскоре заметил, что его белое больничное одеяние начало светиться. Чем больше он молился, тем ярче оно становилось, и Дерек понял, что Бог дает ему видимое знамение из невидимой реальности. Он получил помазание, духовную силу и способность молиться за мусульман. Это переживание вывело Дерека на более глубокий и незнакомый ему прежде уровень духовной войны. Он обнаружил, что постоянно участвует в молитвенной брани за мусульманский мир, которая происходила перед Богом в его душе. Интенсивность этой борьбы особенно возрастала во время Рамадана, особого 30-дневного месяца в мусульманском календаре. В течение этих дней мусульмане постились от рассвета и до заката солнца и ожидали откровений, подобных тем, которые в шестом веке получил Мухаммед. Дерек обнаружил, что во время Рамадана в его молитвенной жизни появляется особая тяжесть, которая затрудняет молитву. Он пришел к выводу, что противостоит духовной тьме, наводимой на мусульман всего мира во время Рамадана. Он ясно увидел суть происходящего. Ислам родился из откровения Мухаммеда, которое принес ему злой дух. Поэтому совершенно логично, что этот же дух будет стремиться влиять на тех, кто приглашает его во время священного для Ислама месяца. Дерик понял, что исламский дух обольщения может быть нейтрализован только благодаря наступательной, целенаправленной молитве. Это был урок, который глубоко повлиял на его жизнь. Приняв этого внимание, нетрудно представить силу переживаний Дерека поскольку в те дни он находился у самого сердца исламских твердынь. Если бы он обладал способностью проникать взглядом через толщу веков, то увидел бы подъем воинствующего ислама именно там, на той земле, на которой стоял. Его бы взору открылось возрождение рабства и смерти огромного множества людей в межплеменных войнах. Он бы увидел голод, боль и радикализацию одного из самых ужасных террористов, таких как Усама бен Ланен, и он бы увидел, как возрастание воинствующего ислама в Судане и в соседних с ним странах станет самым серьезным вызовом христианству и свободе в последнее время. Тогдашний Дерек Принц ходил по земле Судана со слезами ходатайства о мусульманах, прокладывая путь для ходатайства против надвигающейся антихристовой силы возрождающегося ислама, что в действительности было одним из самых стратегических пророческих действий в его жизни. Но божьи университеты на этом не заканчивались. Вскоре Дерек был переведен в Джубайт, в маленький госпиталь, для оказания помощи итальянским военнопленным. Задача Дерека заключалась в надзоре за персоналом, а это означало, что он был назначен ответственным за небольшую группу суданских рабочих, и вот тогда он познакомился с Али Давиром Адрубом. Эта история свидетельствует о характере Дерека, который всегда был открыт для дружбы с любым человеком. Британцы сделали много хорошего повсюду в мире, где когда-либо был водружен их флаг. Но дружба с местным населением никогда не была в числе их добродетелей. Дерик прибыл в Джубайт на поезде, в пассажирские вагоны которого – не допускались местные жители насмешливо называемые Вогс. С самого детства его учили не кушать вместе с этими вогами, не доверять им, не пускать их в свое жилье и не попадать под их влияние. В британской армии было принято считать, что в большинстве своем воги глупы, ленивы и примитивны, и если они когда-нибудь будут преуспевать, то только переняв британское трудолюбие науку и порядок. Вот такое отношение насаждалось в армии. Вполне вероятно, что Дерек вспомнил похожие отношения к индийцам в земле своего рождения. К счастью, он не впитал его. Это произошло во многом благодаря тому, что его отец был исключительным человеком. Капитан Пол Принц предпочитал компанию индийских инженеров своим коллегам, британским офицерам, и не стеснялся говорить об этом открыто. Дерек перенял это от отца, и культурный расизм не затуманивал его взгляд на людей. В Итане он вызвал скандал, когда задал вопрос, почему белый человек не может пообедать вместе с индийцем. Сегодня такие традиции практически умерли в Англии, но Дерек, благодаря своему отцу, опередил свое время. С самого начала Али произвел на Дерека впечатление умного, дружелюбного и способного человека. Он был, как позже сказал Дерек, занятным плутом, который владел только примитивным армейским английским, но очень артистично восполнял скудость обмена информацией своей мимикой и жестикуляцией. Он сумел обязать своих соотечественников отдавать часть зарплаты ему, внушив им, что именно благодаря ему у них есть работа. Вместе с тем он был обаятелен и старался расположить к себе английский персонал, который считал его славным парнем из касты неприкасаемых. Поначалу Дерек не мог построить личных взаимоотношений с Али, несмотря на то, что они встречались еженедельно, пока Али случайно не сказал, что верит в существование сатаны. В этом верование мусульман совпадает с христианским учением. Дерек сказал, что тоже верит в существование сатаны, и это произвело впечатление на Али. Британцы редко говорили о своей вере, но этот высокий англичанин явно был другим. Однако ничего больше не было сказано, и они вернулись к своим повседневным занятиям. Несколько недель спустя Али опоздал на условленное время и объяснил Дереку, что был у врача для осмотра раненой ноги. Во время их общения у Дерека возникло внутреннее побуждение. Он никогда раньше не молился о чьем-то исцелении. Но тут вдруг в его сознании всплыли слова «возложат руки на больных, и они будут здоровы». И он понял, что ему следует сделать. Дерик спросил Али, хочет ли тот, чтобы он помолился об его исцелении. Али сказал, что хочет, и Дерик очень осторожно возложил на него руки, как если бы он был бомбой, готовой взорваться, и помолился довольно формальной молитвой. Дерек ничего не почувствовал, со стороны Али не было никакой видимой реакции, и они вернулись к своим обязанностям. Однако на следующей неделе Али вернулся, чтобы сказать, что его нога была исцелена. Чудесным образом и полностью. Дерек был удивлен не меньше Али, но сделал вид, словно это было обычным делом для христиан. Это исцеление сломало лед, разрушило преграды в общении, и они начали встречаться каждый день. Дерек читал Али отрывки из Евангелия от Иоанна, упрощая их до солдатского английского. Али был очарован. Он был неграмотен и поэтому никогда не читал даже свой Коран и, конечно же, никогда не слышал слов самого Иисуса. Согласно правилам гостеприимства своей культуры, Али хотел отблагодарить Дерека за его доброту. Как-то в разговоре Дерик выразил желание научиться ездить на верблюде. И вот однажды Али появился на станции, ведя за уздечки двух верблюдов, и был приятно удивлен, когда уже через несколько минут езды Дерик ловко управлял своим животным. После этого Али предложил поехать на пикник. Дерек отвечал за продовольствие на станции, поэтому он смог достать необходимую еду, а Али снова привез своих верблюдов. Два приятеля проехали полдня верхом по пустыне, а затем, когда уже было расположились, чтобы покушать, вдруг поняли, что у них нет воды. Рядом был ручей, мутная вода которого была вполне пригодна для утоления жажды суданцам, но белые люди, ища питьевую воду, и не подошли бы к нему. Али указал на этот ручей и извинился, что больше пить нечего. Дерек сразу же вспомнил местописание, которое говорило, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, и решил, что если Али может пить такую воду, то и он тоже. Суданец был поражен. Вот белый человек, который не только молится с властью, но и пренебрег условностями, чтобы подружиться с темнокожим человеком, и даже напился с ним из одного ручья. «Почему ты отличаешься от других белых людей?» спросил Али. «Потому что я рожден свыше», ответил Дерик, и по дороге домой объяснил Али, что это значит. Уже когда они вернулись на станцию, Дерик спросил Али, желает ли он родиться заново. Али ответил утвердительно, и Дерик наставил его, как просить Бога о спасении, и велел Али сделать это тем же вечером, когда тот вернется к себе домой. Дерик заверил его, что тоже будет молиться. На следующее утро, завидев Али, Дерик решил поинтересоваться, Произошло ли что-то? По хмурому лицу суданца все было понятно без слов. Тогда, почувствовав напоминание Духа о том, что Али был мусульманином, Дерик спросил: Молился ли ты во имя Иисуса? Али ответил отрицательно. Ну что ж,. «Когда сегодня вечером ты пойдешь в свою хижину, — настаивал Дерек, — то молись во имя Иисуса, чтобы родиться заново». И следующим утром, только увидев Али, Дерек уже точно знал, что произошло. «Ты получил это! — воскликнул он, приветствуя Али, чья улыбка и весь внешний вид свидетельствовали об обретенной благодати». Перемена, которая произошла в Али, сразу же стала очевидной для всех на станции. И люди подходили к Дереку, чтобы узнать, что произошло. Даже начальник станции послал за Дереком, чтобы спросить, что случилось с Али. Дерек с удовольствием объяснил офицеру, что такое новое рождение, не в силах скрыть глубокую радость от а привилегии приобрести своего первого новообращенного. Вскоре Дерек крестил Али в бассейне в присутствии всего английского и суданского персонала медицинской станции. Изменение вали заставило других возжелать того же самого, и в течение следующих недель Дерек молился как за белых, так и за темнокожих жаждущих, и крестил их. Дерек был потрясен тем, что Бог даровал ему такую честь, и он чувствовал, что находится в начале великого и длинного пути. Преподавать Евангелие другим, молиться об их нуждах, помогать им возрастать во Христе – быть может, в этом и есть его жизненное призвание. Дерек чувствовал, словно родился для этого, и это вселило в него чувство предопределения и придало жизни смысл, который раньше был непонятен для него. Итак, Дерек удостоился чести послужить Господу и стать инструментом в его руках. Но вместе с тем у него накопилась усталость. За спиной были уже почти четыре года тяжелой службы в пустыне и на отдаленных станциях. Ему нужен был перерыв, и он это понимал. Дерек попросил об отпуске где-нибудь рядом с водой и вдали от боевых действий. Его просьба была удовлетворена. И опять-таки, очень интересным образом. Ему снова предоставили отпуск в Палестине. И еще раз, милостивый Бог позволил Дереку отойти от своих обязанностей именно в земле рождения его Господа. Через несколько дней он уже отдыхал на Иерусалимских горах, отходя от тяга службы в африканской пустыне. Однажды он уже побывал в Палестине в отпуске, но на этот раз чувствовалась разница. Словно магнитное притяжение, неведомая сила исходила от земли и, казалось, обволакивала его. Может быть, он каким-то образом принадлежит этому месту? Было ли это следующим шагом на пути исполнения Божьей воли? За несколько дней до отъезда из Иерусалима в разговоре с одной пожилой христианкой он признался, что чувствует притяжение Святой Земли. Он сказал ей, что, может быть, однажды вернется в Иерусалим. Кто знает? Может быть, после войны он изберет этот город местом своего жительства. Эта миссионерка, которая много лет прожила в этой древней земле, знала что-то, чего не знал Дерик, и что со временем станет знамением для его жизни. О, молодой человек, сказала она, если говорить о выборе, то не вы выбираете Иерусалим, а Иерусалим выбирает. Вас.